0: Qu'est-ce que le dimorphisme sexuel Merci d'avoir posé la question.
1: C'est un sujet qui a été abordé récemment dans l'ouvrage Réinventer l'amour de la journaliste et essayiste suisse Mona Cholet. Elle détricote la façon dont nos attirances dans les couples hétérosexuels sont construites de façon sociologique, mais ne viennent pas de nulle part. Les hommes sont plus forts que les femmes, ces dernières sont donc plus vulnérables.
0: Mais d'où ça vient
1: Mis à part le fait que les normes du genre nous poussent à aimer les femmes frêles, menues, petites et inversement pour les hommes, qu'on aime fort et costauds, ces différences biologiques, qu'on croirait naturelles, s'expliquent elles aussi par l'histoire. Cette inégalité basée sur le physique s'appelle le dimorphisme sexuel, sauf que les fondements scientifiques sur lesquels repose cette inégalité sont multiples et parfois contradictoires. Priscille Touraille est la première chercheuse en anthropologie culturelle à reprendre la théorie selon laquelle les femmes seraient plus petites que les hommes car au cours des siècles de l'histoire, elles auraient été moins bien nourries. Elles auraient aussi été plus souvent habituées à la frustration que leurs congénères masculins. Sa thèse est soutenue par la grande anthropologue féministe Françoise Héritier et sera reprise par plusieurs journalistes. Comme Aude Lancelin qui parle d'un scoop anthropologique dans le 1 et Nora Boazzouni qui développe cette idée dans son essai Féminisme. Sauf que, comme Priscille Thoreil affirme elle-même, il n'y a pas d'hypothèse convaincante du point de vue des sciences de l'évolution pour expliquer le dimorphisme sexuel. Alors, faute de mieux, on s'est attaché à cette théorie décriée par nombre de biologistes selon lesquelles cette réalité remonte à 17 millions d'années et non à l'apparition de l'assiette contemporaine.
0: Et alors, c'est faux
1: Selon Michel Raymond, directeur de recherche au CNRS et responsable de l'équipe de biologie évolutive humaine au sein de l'Institut des sciences de l'évolution de l'université de Montpellier, si les hommes sont plus grands que les femmes, c'est parce qu'à l'époque des primates, seuls les plus gros et les plus forts d'entre eux pouvaient vaincre les plus faibles. Les chimpanzés se faisaient la guerre entre eux pour obtenir des femelles, ce qu'on appelle la sélection sexuelle une survie des plus forts au sein d'un même sexe. Les plus forts sont donc plus nombreux à se reproduire et à transmettre leurs gènes. Par ailleurs, on sait que chez l'humain, le niveau de revenus et d'études influence la taille positivement. Selon plusieurs études publiées sur la National Library of Medicine, mieux on gagne sa vie, plus on a de diplômes, plus on a de chances d'être grand. On sait aussi que plus les femmes sont diplômées, moins elles font d'enfants et donc moins elles transmettent leur gène à une potentielle progéniture. A l'inverse, les femmes plus pauvres et moins éduquées s'avèrent être plus petites et font plus d'enfants. Croisés, ces deux phénomènes ont pour conséquence que les hommes continuent de transmettre leur stature physique à leurs garçons, tandis que les femmes, de même taille, s'abstiennent de se reproduire. On a donc deux grands-papas et deux petites-mamans, et ainsi les inégalités se reproduisent elles aussi. Une théorie parmi d'autres. Voilà ce qu'est le dimorphisme sexuel.
0: Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.